1: Det är mycket, mycket snak om det här inhopet det är svårt att förbereda så här. Det, det är mycket som i allvar. När jag kommer hem ska vi fixa allt det
2: där.
0: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt 122. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap av Max Wiman hej, hej. och Malmö FFs senaste hemvändare, Johan Dalin. Välkommen. Tack så mycket. Hur står du till? Mycket bra. Ja. ja. Du kommer direkt från en träning med, där det inte var så mycket folk som deltog.
1: Nej, Astrid. de som spelade sist var inne och körde rehab eller styrka av något slag så. Men vi var några stycken
0: ändå <laughs> Av oklart slag, vi ska säga det att det är När vi spelar in här, alltså måndag Eftermiddag ehm, Och e, två dagar efter matchträningen är, har visat sig vara en Oftast det sak. man håller, ja
2: <laughs> Precis.
0: Ehm, Johan, du e, Har ju e, hur, hur många träningar har du hunnit göra nu? Ehm, Fått ungefär Tre fotbollspass, då Ja Känner du, känner, dig, liksom, känner du igen dig i ja.
1: Malmö FF? Ja, miljön och uppslutningen och sånt är ju detsamma som det var. Men eh, det är klart laget är nytt och nya tränare och så vidare. Så man ska komma in i det och hitta sin plats här.
2: Hur var det du sa redan när du kom? Det var lite fjärr i magen det.
1: Liksom. Ja, men det är, det. Det är klart. Alltså, så är det väl oftast när man kommer till en ny klubb. Även om man har. Även om man har varit här innan så, så är det mycket nytt igen. Och, så det är väl bara positivt att det är det.
0: Hur, det är ju, du lämnade ju efter guldet 2013. Ja. Eh, har du hunnit på de här dagarna liksom hunnit bilda dig en uppfattning om... Är det någon skillnad på det MFF som du lämnade och det som du har kommit tillbaka till?
1: Ja, det är klart det. Eh. Sen fotbollen som jag har sagt innan utvecklas ju hela tiden. och Nu har jag ju varit borta i några år. Sen som jag sa innan har de ju nya tränare, ny filosofi kanske och lite nytt tänk. Så det är klart att det har ändrat sig.
0: Hur hur, tänker du om man har en ny spelfilosofi och andra sätt att tänka på? Hur påverkar det dig som målvakt?
1: Dagens fotboll involverar väl målvakterna mycket mer än vad de gjorde för bara ett par år sedan. Så det är ju positivt att vi får bidra och vara med lite mer än vad vi gjorde innan kanske. Nej, men det blir ju mer att målvakten kanske ska fungera som en libero och ha lite mer boll och vara med i uppspelsfas och såna grejer. Sen går det mycket snabbare idag än vad du gjorde innan.
2: Det har förändrats alltså även med snabbhet på den relativt korta tiden.
1: Ja. Ja, men det gör du hela tiden. Fotbollen blir väl mer och mer teknisk, känns det som.
2: Jag tror, för det ja, just de här resonemangen när väl målvakt kommer att man måste, ingre, vad heter det liksom, när jag säger, när jag säger, när jag säger, när jag säger det nya sättet att spela, det pratar man inte så mycket om för Nej. Men eh, hur sker det med dig? Är det Jonny som sköter de bitarna, eller Johnny Fedel då, eller?
1: Nej, Johnny har ju mestadels av, av min träning, om man säger så. Sen är eh, det klart att... Magnus och tränarteamet vill ju spela på ett visst sätt och det är ju viktigt att, att jag får den informationen hur de vill spela och hur de vill bygga upp och så vidare och det är klart att de, de pratar hur de vill göra det. Så de har ju lika stor inflytelse där som Jonge har på, på själva
0: lagspelet. Om man tittar på utanför, eller bredvid planen känner du igen klubben som sådan eller har det, har det hänt? saker där också. Min upplevelse är ju att att det det blir mer av allt hela tiden på något sätt. (laughs) Att klubben växer. Ja, så känns det ju. Men som
1: sagt, nu har jag varit här så kort tiden. Så jag har inte riktigt... Även om allt är ny gammalt så så ska man hitta sin plats och se hur allt allt funkar nu. Men absolut så är det ju allt. har ju blivit mycket mer medialt och som du säger det känns ju som att det är en väldigt stor uppslutning men det tyckte jag det var redan när jag var här sist och där har ju Malmö alltid varit stark så alltså. så det det känns väl som du brukar jag. Ja,
0: om vi det har ju framgått att, att du att du är väldigt nöjd med den här lösningen som blev kan du förklara varför? Ja.
1: Ja, alltså... Malmö har ju blivit min klubb. Och jag skulle aldrig kunna tänka mig att spela någon annanstans i Sverige. Sen har jag två barn och den ena ska ska börja skola snart. Sådana saker spelar in och väger in väldigt mycket. Att man har fått ett liv utanför fotbollen också som betyder allt liksom... och när man då kunde kombinera de här två sakerna så, så var det ju, är det jag är en dröm som går i uppfyllelse. Um, kunna spela i Sveriges bästa lag och samtidigt kombinera det med, med familjelivet. Det, det är svårt att sätta ord på.
2: Kan man, kan man på något sätt, vad ska man säga, både vad det gäller Malmö FF och staden Malmö, för det blir lite tydliga saker. Vad är det som gör att du trivs så bra här?
1: ja men, alltså, Det är väldigt svårt att liksom sätta... Jag hade så fantastiska år här När jag var här sist Vi fick vår son här Jag träffade Emily här Och jag hade, jag hade väldigt framgångsrik år med fotboll Många säger att Har du inte det bra på jobbet Så har du inte det bra hemma Och vice versa Och jag hade liksom, bägge delarna fantastiskt bra och det bidrar ju till att, att allt här var bra. Eh, och så känner jag fortfarande, Och jag känner verkligen att det är hem. Så. Mm. Är Emilie från Malmö eller? Nej, hon är från Osby. Mm. Vi
0: bodde ju här och, och var här så det, det har ju blivit vår stad. <laughs> eh, hör, jag tänker familjeplanerna, går det vidare med husjakt och sånt nu då, eller hur? Hur ser ni på? Nej, <laughs> på boende och sådana saker?
1: Vi har haft ett semesterboende här under de åren vi har varit borta. Så det blir lätt att komma in i det. Och i Osby var inget alternativ? <laughs> nej, hör, Nej, det var det väl kanske inte. Jag har inget emot att bo där, men jag är inte så noga med det just
0: Nej, det är ju mest att man är väldigt intresserad av, av träläxor. Just det, okay, det vara bra. Alltså. Mm. Mm.
2: Okay. Jag tänker på om, om vi liksom fortsätter med boende och miljöer. Du har ju upplevt två väldigt olika miljöer, misstänker jag nu, som, som utlandsproffs. Eh, först i laget som jag aldrig kan uttala. Nej. Glänser, bygg, eller ja. ja. Något sånt. <laughs> du kan väl det bättre?
1: kanske, <laughs> ja. nej ja, jag kan inte mycket bättre.
2: <laughs> och sen mittgyllan borta på julen hur, hur, har, hur har det livet varit? För då är jag familj med dig hela tiden. Och liksom ja. inte...
1: Nej men eh, Turkiet var ju ganska annorlunda. Man, eh, alltså vi var borta väldigt mycket. Eh, Tränade kanske inte jättemycket men var fast på en träningsanläggning i princip hela tiden och det har ju sina positiva sidor. Men det är lite svårt att kombinera familjelivet kanske med, med fotbollen. Då, som jag förklarade innan så är familjen en väldigt viktig, mm. viktig del. Ju. Och när inte det gick att kombinera så, så kände vi att, att vi ville försöka komma, komma närmare hem och, och ja, kunna ha ett liv i sidan av också. Eh, och där var de faktiskt väldigt eh, hjälpsamma och och, och hjälpte mig hem igen- då, eller till Danmark. Sen Danmark är väl ganska likt här. Mia har ju kunnat gå på dagis hela tiden- fram till nu. Och det var väl först när, när det blev närmare skolan och sånt- där man behöver ta lite, lite- tydligare beslut och ha en- en- en fast ram att- här ska du gå och här ska vi bo. Och, och det var då vi kände att det var viktigt- att, att få det på plats- och, Sen är det många andra saker som har spelat in som har gjort att, att vi känner att det har varit viktigt att komma hem också.
2: Nu när du pratar om Turkiet här, alltså var det så att man vissa givna tider på dagen när man var tvungen att vara på träningsanläggningen helt enkelt?
1: Ja, alltså när jag kom var det så. Vi samlades åtta, halv nio och käkade frukost. Och sen tränar vi och hade vi inte dubbelpass så var vi tvungna att stanna, stanna en stund på, på träningsanläggningen innan vi kunde åka hem då. Det har väl med restitution och sådana grejer att, göra, att de vill ha koll på spelarna. Jag ser väl inget minus i det alltså så sätt, men det blev väldigt mycket tid borta. och Det passade väl kanske varken mig eller Emelie så bra.
0: Var det i Ankar? Ja. ja. Och sen så hamnade du då med Mittgylland i... I-kast. ikast. Borde
2: du ikast också? Jag har faktiskt varit där. Ja, det
0: här. Det är inte, inte jordens
2: medelpunkt. <laughs> ah, det
0: är verkligen kontrast. om
1: säger. <laughs> ja, fast sen då, när jag hade ju lite tid med familjen så fick jag helt plötsligt väldigt mycket tid. Så <laughs> det var positivt att bo i Ikast de åren vi har bott där. Så det var skönt.
2: <laughs> ja, det verkligen, ja det. är ju en stor skillnad. Ja, ja. kan, kan du på något sätt. Eh, men jag menar, vi ser ju inte så mycket av dig innan, på, på något av ställena. Jag vet ju att du spel, har spelat mycket mitt i Irland i alla fall och att du har gått bra där. Men kan du på något sätt sammanfatta hur det har varit fotbollsmässigt på båda ställena för dig?
1: Fotbollsmässigt var Turkiet fantastiskt. Eh, bra fotboll, bra fotbollsspelare. Mycket supportrar eh, Så just den biten var ju fantastisk. Alltså, storlagning i, i Turkiet har ju. Grym uppslutning med, med hängivna fans, om man kan säga så. Eh, det känns som att fotbollen är någon form av, av religion där nere också. Det, så det där tog, jag, där tog jag kliv, tycker jag. Eh, sen Danmark eh, är väl ganska likt i, uh, Sverige egentligen, men... Eh, jag trodde vi skulle spela lite mer fotboll än vad vi, vi kanske gjorde. Det var ganska fysiskt. Det är fysiskt ganska hårt och tufft. Mycket pressspel. Och, så det, men fotboll i Turkiet var det var coolt faktiskt.
2: Och hur mycket spelade du i Turkiet? Jag har faktiskt inte sett coolt. Jag
1: spelade väl i princip hela tiden.
2: Det var inga... Nej,
1: det var ju kanske någon... Där hade, hade man ju en EU, icke-turk-regel. liksom. Just Ja, för den brukar begränsa. I ja, så någon match kanske det var att de ville använda en anfallare istället för en målvakt. Och. Så det är, men annars spelade jag mestadels. Det gick bra, tycker
0: jag. Eh, du var ju kan man säga, på, på gränsen i alla fall till landslaget när du flyttade. Eh, och sen så har du ja, lite grann försvunnit av den diskussionen jag kan själv tycka att det är lite synd. Känner du känner du själv att det, att det känns lite orättvist eller man ska säga mm, nej jag tänker att du är jag tänker att du tror nu du tycker nu inte att du är sämre nu än vad det var
2: 2013
0: <laughs> nej tycker jag inte
2: <laughs> alltså bor du med
1: <laughs> nej men det är ju alltid en fråga för landslagsledningen och så vidare Sen. Men det är ingenting
0: som du har liksom funderat på? Nej, nej, det är det inte.
2: Jag misstänker att det kan ha varit så där lite när du försvann till Turkiet. att det var, Plötsligt var du lite längre från händelsernas centrum. Och det var inte så många, jag antar att du hade inga besök av er där borta. Nej, men borta. Alltså, nej, jag, alltså jag var ju
1: med i princip hela tiden när jag var i Turkiet. Det var väl egentligen först när jag flyttade till Danmark det som, det, som det blev... Bye bye. Men det har väl också sina orsaker. Men just tiden i Turkiet var jag ju med i varenda samling. Så Erik och Mackan och Lasse de hade bra koll. Och det tror jag de har fortfarande, eller det vet jag att de har. Sen är det ju en fråga för vad de tycker passar bäst för landslaget och så vidare. Och tycker de inte att man har gjort det bra så får man ju försöka göra det ännu bättre. Och så hoppas att man kommer med i framtiden.
2: Skulle du vara sugen i ja, om du... Ja,
1: Alla fotbollsspelare vill väl spela för, för sitt
0: land Ja, jag,
2: tänkte, jag vet att vi pratade lite grann om när du kom Du, du, du fick ju ett när du uh, spelade i Danmark Eller var du nästan samma när du kom hit mm. uh, Och du hade ett ganska intressant resonemang För du ville inte gärna operera det Nej. Uh, Du kan väl berätta lite grann om hur du, vad det var som hände egentligen
1: Nej men alltså jag tror att eh, jag hade en väldigt väldigt lång säsong. Jag gick ju, efter säsongen 2013 gick jag ut till Turkiet. Så hade jag, så jag, och så gick jag ju på vintern till Danmark. Och då hade jag ingen semester där, utan det blev ju direkt in i försäsongen i, i Danmark. och Väldigt mycket styrketräning och så vidare. Och det kanske jag inte var, var, var riktigt van vid. Just den hårda belastningen som blev kom från Turkiet med mycket matcher och få träningar och så in i, i den träningsmängden och sen blev det liksom en ond spiral och efter kvalmatcherna mot Stav 15 så, så tyckte vi väl allihopa att det var så pass illa att, att vi skulle dra kontakten för ett tag och, och komma tillbaka och då var det ju snack om operation men jag var hos diverse hjälpredor- varav var Rickard Han var, var den ena. och Han har hjälpt mig fruktansvärt mycket- att få, att få bukt på det, det. Det kanske hade hjälpt för stunden och operera det, men jag hade ett rörelsemönster som var, som var väldigt dåligt. Och då hade jag kommit tillbaka kanske efter, efter ett tag- och då hade man fått operera igen. Men nu har jag lärt mig att gå och springa- och, använda benet korrekt igen och det har gjort att jag inte har ont längre
2: Det Kan man uttrycka det så enkelt att du, du, du gick fel? Ja.
1: ja, jag rörde hela, hela,
2: hela,
0: hela kroppen fel egentligen
2: Men Det känns ju inte jättelätt
0: att göra när man börjar närma sig 30
2: Nej, jag tänker Nej. att det är... Hur
0: kan du förklara hur, hur det gick till?
1: Eh, knä, ja, i korta drag höften åkte ut, utåt och knät åkte inåt eh, och det gjorde att jag belastade senan istället Så nu har vi försökt att trycka in höften och använda rumpmusklerna och och lårmusklerna istället för att använda senan. Och det har varit sjukt jobbigt. (laughs) (laughs) Och och väldigt frustrerande. Det man gör kontrollerat på en träning kanske man gör helt annorlunda när man ska göra en snabb förflyttning i fotbollen. Så det har varit... Det är därför det har tagit så lång tid. Men jag är väldigt glad att jag inte opererar mig. Jag... jag tror att det kan vara nyttigt för mig de närmaste tio åren.
2: Jag tycker det är spännande. Är du liksom automatiserad? Nu rör du dig på rätt sätt utan att behöva tänka nu.
1: Ja, jag tänker på det alltid. Du
2: gör det så, ja. för
1: det. och det är jag med bägge benen nu. Och det är väl i förebyggande syfte antar jag. Alla, alla övningar jag gör i gymmet och sånt. Försöker jag fokusera på att jag ska göra rätt så att jag inte hamnar i dåliga
2: vanor igen. För jag känner att man måste alltså vara mentalt stark. Just när man, när man har blivit vuxen så är det ju svårt att ändra på beteenden.
1: Mm. Och det är, som jag sa innan, det var fruktansvärt påfrestande ibland. Jag kan inte ha varit den lättaste att leva med alla gånger. Men, men det har gett resultat och jag känner mig väl starkare än någonsin.
2: Du, du ger ju intrycket av att du var så lugn. Hur blir du när du blir frustrerad?
0: Mm. Ja jag vill fråga omgivningen. <laughs> det känns ju också när vi nu pratar om det var ju detta en fysisk fysisk förändring som du tvingades till med men jag tänker även så om man tittar på det som person så känns du lite mer lite mer öppen nu än vad du var tidigare. Det, är det sånt som bara kommer med med åldern och rutinen? eller hur, liksom, hur utvecklas man på det planet?
1: Jag tror ju också att det har med bekväm... Alltså hur bekväm man känner sig i vissa situationer. Som du säger så kommer jag mycket med åldern. Jag har fortfarande svårt att stå och prata inför för mycket folk. Men sen tycker jag det är väldigt roligt att prata med folk. Och det kanske jag har utvecklat på senare, senare år- och bli bättre på det och, och ta in mer folk och dela med mig.
2: Jag tror man uppfattade dig nästan som lite blyg när du var här första gången. Kan Man märkte en stor skillnad med samma nu när du kom tillbaka, jag. Mm.
1: Jag tror fortfarande att jag är ganska blyg, men jag tror att jag har blivit bättre på det, om man kan säga så. Jag tycker det är fruktansvärt roligt att folk bryr sig. Och jag tycker det är roligt när man går i mataffärer och folk stannar en och och ha synpunkter oavsett det negativt eller positivt. För det visar ju att man bryr sig. Ja. Det tror jag att jag har blivit bättre på. Även om folk har negativa saker att säga eller påpekar saker så kan man föra en diskussion.
2: Och det engagemanget är ju väldigt stort i Malmö. Och det är ju, Malmö är ju rätt så ärlig också så man, kan, ja. man får väl höra sanningar.
1: Ja, det är bra. Det gillar jag. Mm. Jag tyckte
2: du också hade ett intressant resonemang när vi träffades och kring just det här att Eh, vad ska man säga, du har en annan trygghet och en annan situation nu- när du kommer tillbaka till Malmö. Eh, att när du var här första gången då var du mycket mer på väg ut någonstans. Eh, du får gärna utveckla det lite grann igen, för det är inte alla som har läst.
1: Nej. Eh, nej, men vi pratade om ålder innan. Eh, och det gör ju också att man mognar, men... Eh det var ju vi hade ju en årskurs eller årskull säger man väl som var väldigt lovande och efter det urvalet i EM:et som vi spelar här i Sverige var det ju, ja men alla gick ju egentligen utomlands. Och varav jag gick från Norge till Sverige. Och det är jag fruktansvärt glad för och jag tycker det var rätt steg men samtidigt så kanske man man hade fortfarande en önskan om att testa testa något mer. Man trodde att ja prova en större liga och så vidare. Men i och med att jag är så familjekär och hemmakär som jag är så, så lärde jag mig under åren att, att det här var det bästa. Och såklart att det har gjort att jag kanske är väldigt trygg i det idag. Jag då, har ingen önskan om att göra något annat.
2: Men jag skulle säga att du har landat i det. Du har liksom inte den bilden av att jag måste ut en gång
1: till. Nej. Och sen har man ju allt här. Alltså, Malmö vill alltid vinna SM-guld. Man ska alltid kvala till de stora stora slutspelen jag menar det får man inte uppleva i Turkiet fick jag inte uppleva det till exempel då är det större chans att göra det här och jag tror man vilar mer i det nu framgångarna som man kan få här kanske man inte kan få utomlands men man kanske kan göra sig ekonomiskt mer utomlands. Och det, det är inte så viktigt för
2: mig. Just är det så att... Du, pengar, ska man aldrig prata med, folk, men jag antar att du har en lite större ekonomisk trygghet nu när du flyttar hem också, så att säga. Alltså att du har, du har kunnat skapa någonting för framtiden.
1: Ja, såklart att det har blivit så. Men samtidigt är det inte det som har gjort att jag, jag önskar att komma hem. Utan jag tror att jag hade kunnat fortsätta utomlands. Och jag tror att jag hade kunnat stanna kvar längre utomlands. Utan det är andra faktorer som har gjort att, att det är viktigt för mig att vara hemma. Ett liv med familjen och sådana saker gör det mycket, det är mycket viktigare än pengar.
0: Jag tänkte, bara det. Jag tänkte bara säga tittar man liksom på, på hur toppmålvaktors karriär ser ut nu för tiden så, så kan man ju räkna med att du har 6, 7, 8 år kvar. Mm. Um, Men du ser ser du Malmö som någon slags slutdestination trots allt? Jag är nog rätt tråkig. Jag har aldrig haft
1: ett ett utpekat mål eller eller något sånt. Jag har heller ingen slutdestination utan jag är här nu och det här är det bästa för mig. Om jag kan hålla på i tio år till eller åtta år till eller ett år till. Allt är en prestationssak. Så länge man presterar och gör det bra så kanske man är intressant för Malmö. och Det är där jag är nu. Jag hoppas att få så stora framgångar här som möjligt och vara här så länge som möjligt. Så får man se hur långt, hur långt det räcker.
2: Det jag skulle säga var just det här resonemanget kring, som du hade med att Malmö är med i de stora sammanhangen hela tiden. Det är någonting man märker faktiskt också tror jag, som har ändrats sedan du var här förra gången. Att när man pratar med andra spelare som till exempel Inge Berge som, som naturligtvis vill ut i Europas fäng igen men samtidigt betonar att det liksom inte är läge för en mittenklubb i Holland därför att då får han inte uppleva det idrottsligt som man får uppleva här utan då ska det vara något som är bättre. Där tror jag det har känns som det har hänt någonting med Malmö FF att det liksom är en, ja, man har kommit högre upp på hyllorna i, i hierarkierna på något sätt.
0: Absolut. Det är ju ingen tvekan om det. Jag tänkte bara flytta lite bakåt i tiden för jag, ska... jag är ju lite nyfiken på det här det beslutet som du tog som väldigt ung att flytta till Norge ja var, varför blev det så? nej det fanns inget
1: annat jag började ju stå i mål väldigt sent och så var vi på träningsläger i Norge med Åsebroden som jag spelar idag och så var det väl någon som fick upp ögonen jag vet inte Sen fick jag åka och provträna där och så fick jag ett ungdomskontrakt eller sånt juniorkontrakt där. Och det var ju bara att ta det.
2: Hur gammal var du då?
1: Jag var 17 skulle bli 18, Jag flyttade en vecka efter jag fyllde 18 för jag hade uppkörning då. <laughs> och <laughs> det, det gick bra. Ja, det gjorde det som tur var. <laughs> du kunde köra att Norge. Mm, no.
2: <laughs> Men det, när blev du målvakt då?
1: Vad var jag? jag tror jag var typ 13-14 Det var en målvakt som skadade sig jag inför en DM-match Med Trollhettens FK Så då fick jag stå där och sen, det gick bra i den matchen Och så fortsatte det så, så...
2: Fredrik Andersson hade en liknande historia Jag minns för jag har haft också, att han också Hamnade i målet så att säga ja men du har ju en bror också ska vi säga som står med Erik yes. som är yngre än du. Mm, han är 89. 89 just det. Är det. finns det något samband med att ni blev målvakt båda två? Nej
1: fast han var ju också målvakt. Jag har alltid velat stå i mål men vi hade väldigt bra målvakter då i min åldersgrupp i de åren och plus att jag spelade hockey också som jag tyckte var fruktansvärt roligt Så jag stod och vägde lite ett tag där och jag var med i TV-pucken innan, innan de satsade lite med efter trollet i, i min gamla hemstad och så Och då kom jag med där så då fick jag ta ett val om jag skulle spela hockey eller fotboll och så. Då... då blev det fotboll. Mm. Men, Men var, spelade var...
2: spelade du TV-pucken alltså?
1: Ja, det gjorde jag faktiskt.
2: Hur, hur gick det för det?
1: där? Ja, vi var inte speciellt bra. Men vi hade några bra spelare, Anton Strålman bland annat. Så du? så vi hade några Framgångsrika hockeyspelare.
2: Var, var du back? Eller? Ja. Jag ja. tänker ju redan nu på nästa säsongsavslutning. Ja. Du vet att de kör hockey här mm. nu. Mm. Ja, jag längtar. <laughs> det gjorde vi när jag var här också. Ja. <laughs> det var ju väldigt nivåskillnader kan vi säga. <laughs> i laget. Det brukar vara det. <laughs> eh,
0: men jag tänkte, var, eh, din bror, var, har han varit målvakt hela tiden? Eller var han
1: också? Eh... Ja, Han började tidigare i alla fall. Sen kommer jag inte riktigt ihåg hur, hur gammal han var. Var stod din pappa i mål? Han var i Älvsborg lite och i Oddvold.
2: Han, ja, han har spelat
1: lite Allsvensk. Han har det har han gjort. Det är väl dåligt
2: påläst Han brukar
1: säga att han är den enda av oss i familjen som har hållit nollan i alla sina... Jag tror bara att han har, har en alls, <laughs> Men han är en i alla fall. <laughs> är
2: han den värsta kritiker nu då?
1: Han är väl den bästa kritiken. Han är alltid ärlig i alla fall. Det är ingen far son när vi pratar fotboll. <laughs> ja, <det är> bra. <laughs>
0: Men en sak som vi behöver diskutera här är ju då att de tre seniormälvakterna, MFS-trupperna, är från
2: Västra Nej, det har jag inte ens tänkt på.
0: Nej. Det, jag vet inte riktigt jag vet inte hur det har blivit så. Det är ju ett underbetyg till den skånska vattenväxtsproduktionen. Men, men känner ni, har ni några. Liksom har ni något gemensamt i övrigt förutom yeah. Ett stora geografiska drag
1: eh, nu har jag ju varit här så kort tid och jag har ju inte träffat Fredrik innan Johan har ju träffat lite och ja, jag tycker väl vi påminner om varandra ganska ganska mycket han verkar också väldigt lugn och sansad mm. och, och så det vi påminner väl lite om varandra alla tre kanske
0: Ja, det är, det är intressant också tycker jag att, att... För jag tänker att det är säkert ingen slump heller att, att ni är ganska lika personlighetstyper. Medan ni har en målvagstränare som är i, i, i andra änden av skalan. Uh, han uh, har ju aldrig varit så lugn. Omfär. Nej, jag är inte på planen i alla fall. Uh, men jag tänkte på... Det, uh, när vi, när, vi är inne, när jag ändå leder oss in på detta spåret så är det ju, det blir det en spännande uh, målvaktskamp här med, med dig och uh, Viland i första hand. Hur, hur ser du på den situationen? Nej, jag har inte, jag har inte <laughs>
1: tänkt så mycket på det faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig. Uh, men det, alltså man är ju van vid att det är en konkurrenssituation. Så alltså det är inget nytt i det. Sen är det klart, på kortsiktig plan tror jag att det är jättenyttigt för alla parter. För man utvecklas ju och sparas av och blir bättre. För man vill ju spela. Sen är det klart att.
0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på SvD bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora.
1: i det långa loppet så är det ju alltid bra att ha en uttalad första målvakt. Men så här på kort sikt så kan jag inte se några problem med det alls. Snarare tvärtom.
2: Jag tror att det kommer att hända saker. I, i min ideala värld, för jag måste ju hålla med dig lite grann så, så skulle jag någonstans... Framförallt om ni går in i ett spel i höst så hade det varit guldvärd om Johan vilande också fanns kvar i klubben, tycker jag. Så att det är liksom... Jag förmodar ändå med dig som uttalat för som men att liksom det skulle finnas en väldigt, väldigt bra backup. Det tror jag hade varit en ideal värld. Sen inser jag att det finns en möjlighet eller risk- att, att Vilan faktiskt flyttar redan i sommar också. Ja, att det kan hända saker. Men, men man såg ju ett problem i förra hösten- när Johan Vilan ska, fick hjärnskakning. Och Fredrik som då inte har mycket rutin- man vågade ju inte ställa honom ner mot Real Madrid utan det, det, var, det är väl en av de få gångerna man har brutit mot medicinska regler tror jag. När bilan stod i en hjälm det nere. Så att, sett till höstens Europa-spel och hur situationen har varit eftersom Fredrik Andersson har så lite speltid så tror jag det hade varit en dröm om bilarna hade kunnat stanna kvar.
0: Hur sannolikt bedömer vi det då?
2: Nej, jag bedömer, nu är det, detta är bara gissningar men jag bedömer väl inte det som jättesannolikt eftersom du pratar som Hammarby och eh, Vilan har familj i Stockholm och så vidare. Så det kan väl ske saker men vi ska ju komma ihåg en sak och de som lyssnar att eh, du är ju inte spelklar från till andra eller det som heter tredje kvalomgången i så alltså mot matcherna mot Vardar så måste eh, Vilan stå och det innebär ju att det kommer inte hända någonting praktiskt. Han skulle kunna skriva på från en annan klubb men han kommer ju vara kvar i Malmö FF minst till den 18 juli.
0: Uh, vi tänker att vi återkommer här till lite datum och yes. match och sånt framöver. Vad det lider. när uh, ja, vi har tröttat ut dig. <laughs> <laughs> det tar uh, men uh, man kan ju säga det har ju med det att göra men men uh, du kommer ju nu t- tillbaka till ett lag som uh, som leder Allsvenskan och eh, vilket då, då är helt i linje med klubbens och supporternas förväntningar. Eh, har, du, har du följt MFF Allsvenskan någonting de här åren när du har varit iväg?
1: Ja, den frågan har jag fått ofta. Och jag har ju följt i den mån det går. Alltså jag följer så mycket jag kan. Mm. Eh, och har sett så mycket jag kan. Sen krockar det givetvis en del när man själv spelar. Så, men jag har följt det så mycket jag kan och sen försökt att se som det som går liksom. mm. på vilka sätt ser man matcher då? <laughs> ja, via Simor har det varit de sista ja. två åren blir det du har inte sett Malmö live någonting? Har jag har sett, sett dem tre matcher live tror jag. men som sagt det är ju svårt när man det är inte bara att köra över utan det tar ju en stund att köra också så det det har jag inte gjort, inte speciellt mycket live, men... Men på dator och dylikt.
2: Du, när de spelade Champions League, är det då det börjar klia lite grann? Om man känner en lite den där hemlängtan?
1: Nja, ja det är klart. Alltså till det är...
2: laget och till att vara med där?
1: Ja det är klart. Men det är inte bara det. Det var ju som jag sa innan här att... Ja, jag hade det jättebra här och... det det märkte man när man var borta Så det är ju inte, inte bara På grund av Champions League Utan det är som jag sa Malmö vill alltid vara med där Och vi, vi vill ju vara med där redan när jag spelade Och vi var ju även med i UEFA-kuppen Eller europa Eller vad man kallar
2: vill, vi, kan, vi reda det Vad spelade du för matcher?
1: Jag spelade i gruppspelet Mot Austria-Win eh, Metalist Och AZ hade just vi i det, våran de, grupp.
2: Ja just det För du spelade inte i kvalet på sommaren va?
1: Nej, då var jag opererad.
2: Just det. Just det. Ja. Det och, var, är jag, jag tänkte att det var mycket som startade. Jag tror att Malmö FF lärde sig som förening väldigt mycket av den hösten. Mm. Eh, om Europaspel och kanske att man inte kan spela så naivt som mm. man som gjorde. Om ja, du håller med mig. Ja. <här> 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 Nej, det, det, var det blir extra
0: påtagligt när man står där. <här> ja.
2: Du fick några fina kontringar mot dig.
0: Mm. 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 Men eh, det är ju passivt. <laughs> Historieböcker. Ja. Hur, mycket, hur mycket Europaspel blev det sen i, i mitt eh,
1: Ja, Fram till gruppspelet blev det ju då. Ja. Så alla kvalmatcherna var det ju. Och jag vet inte hur många matcher det var. Sen har vi ju kvalat nu också. Eh, Förra äh, säsongen blev det Och då åkte vi ut i sista rundan mot Osmanlispor. Så det har ju varit, vi har ju varit inne och omkring det hela tiden. Egentligen, det är väl bara i Turkiet jag inte var med då, om något sånt. men Annars har, vi, har jag ju varit med om det nu årligen.
2: I del kan jag misstänka att matcherna i Turkiet nästan var lite som... Alltså i och med att de var mer vad ska vi säga, intensivt på läkta och så ja. vidare. Att Det var nästan som en ryppamatch match kanske. Ja,
1: men sen alla matcher är ju som lever i sitt eget liv alltså, man har ju samma ingång och tillgång till matcherna oavsett är ett kval eller är en allsvensk match så det jag tror det är först i slutrunderna alltså, man tänker lite extra på det kanske med resultat och så vidare
2: ja, Där har jag bara en minnesbild av när MFF kvalar in första gången till Champions League så man TV in Robin Olsson mm. och man ser att han, han står bara och tar sig för huvudet det är precis som att när Marcus Rosenberg då gör 3-0 så det är först, som, lite grann som du säger, det är först då han förstår vad som händer. Mm. Jag kan tänka mig att det är lite så som spelar. Jag tänkte också bara som... Du kommer ju ha samma tröjnummer som tidigare. Mm. Du känner dig trygg med det här. Ja. Har du haft det ute också? Eller? Det...
1: Nej. Jo, jag hade det i Turkiet. Turkiet också. Men ja. inte i, inte i
2: eh, mitt. När supporterna ser dig ställa sig i målet. Kommer du att känna igen den ju andalin som styr med när han var här sist?
1: Sånt där har jag jättesvårt att att prata om. Det är ju upp till gemene man att tycka och tänka om det. Och det brukar man ju vara duktig på. Så <laughs> det är upp till, till någon annan att ta det beslutet.
2: Men du har liksom inte förändrats din målverksstil eller något sånt där? Det vill
1: jag inte ha gjort i alla Nej. fall. Men sen är det klart att man trä, jag har ju tränat på ett annat sätt och jag har ju kanske fått en eh, instruktion om att spela på ett helt annat sätt under, i alla fall om två och ett halvt senaste åren har jag ju har vi ju spelat på ett lite annorlunda sätt. Och då har jag ju tränat på ett annat sätt. Och det ska jag ju vänja mig av mig här nu. Så det blir ju en inlärningsprocess här nu. Första tiden där jag ska hitta tillbaka till, till hur vi vill ha det här. Och, och hur Johnny vill ha det.
2: Kan man ge något litet exempel på vad det är som skiljer? Liksom för jag har det för folk?
1: Ja, alltså jag arbetar kanske med en lägre tyngdpunkt nu. Och jag jobbar över en mycket mycket större yta. Som man säger. Korta ner Det var lite som vi pratade innan. den går mycket snabbare idag. Då. då bör man kanske inte överarbeta. Och det kanske jag har gjort lite nu. Då. Att jag jobbar över större ytor. Och är involverad mycket mer. Och det ska vi försöka jobba bort lite. Men det går nog ganska snabbt. Tror jag. Uh,
0: men hur, hur mycket f- skiljer det sig? I, alltså det, det är lättare att se skillnader i... i um i det offensiva spelet så att säga men när när man handlar om försvars taktiska saker är skillnaderna lika stora på den defensiva sidan från lag till lag det är är en väldigt abstrakt fråga det inser jag
1: (laughs) ja jag tycker det är
0: stora skillnader
1: fruktansvärt stora man försvarar ju på väldigt olika sätt så som vi har spelat nu påminner väl kanske lite mer om hur Malmö spelar men vi var väldigt pressorienterade och skulle låta röra boll högt vilket blir kanske att man blir utlämnad lite mer defensivt om man inte klarar pressspelet ordentligt så, så blir det ofta, ofta en farlig kontering så det kräver kanske lite mer defensivt men ja, det är klart, det är ju jättestora skillnader mellan olika lag defensivt hur man vill spela. Några parkerar bussen, andra pressar högt.
2: Det är många parkerade bussar här i Malmö.
0: Gävle <laughs> <laughs> ähm, har för fortsatt att parkera bussen. Det är gött så, så bra.
2: <laughs> <laughs>
0: jag har noterat vår, vår favoritbuss. Mm. <laughs> ähm, nu tappade jag tråden. på för dig. Men äh, ska, vi, ska vi titta lite framåt mer, kanske? Det är väl läge för dig också. Och då behöver vi med att titta bakåt. <laughs> <laughs> vi, vi, MFF har ju startat om Allsvenskan här äh, med seger äh, hemma mot AFC Eskilstuna med 3-2. Äh, och det man kan säga om den matchen var ju att det var en seger.
2: Så kan man väl säga. Det var ju en, <laughs> en kanske kostsam seger också. Vi, kan, vi, kan, vi vet ju inte i det här läget hur det var med Marcus Rysenberg vi får se om vi får med någonting på den sen. men det var ju en konstig match på många sätt och vis jag ska jag säga att jag tyckte att det kändes som att MFF skulle ha total kontroll över den här matchen som det såg ut inledningsvis men sen som det har hänt ett par, par gånger eller flera gånger så tappar man Ganska kapitalt. Och lite grann det Johan pratade om omställningsspel. Man släppte till ett par farliga kontingar på Eskilstuna. Man tappade organisation i försvarspelet eh, rätt ordentligt ett par gånger. Och så vänder det och man ligger under. Just i läget då dessutom när Marcus Rysenberg saknades så tyckte jag det så bekymmersamt ut inför andra halvlek. Eh, det vill säga att Mattias Vanberg kom in och gjorde ett fantastiskt ledningsmål. Och gjorde en, en bra insats generellt. Men det var det var mycket svackor... Och, la Kip hade en jobb idag. Lasse Nilsen var inte riktigt med vän med bollen där bak. Alexander Emeev kom inte till avslutslägen. Det fanns liksom rätt mycket problem i spelet. Men samtidigt så finns det ju en styrka och en energi i MFF i år som, som känns som att man alltid kan skruva upp ett steg till. Och det är ju faktiskt en sak, även om jag vet att jag inte vill ha för mycket tankar kring den matchen. Men jag tänker på när Yoshima Jutun gör 2-2 på frisparken. Det måste vara lite mardrömsläge för målvakten där när man har en höger och en vänsterskydd som båda står bredda och den är så rakt framifrån. Ja, det är ingen höjdare. Du måste väl på något sätt välja sidan då va?
1: Ja, det brukar man göra. Men det är som du säger, det är svårt när man har två fötter och det är, vi förlängde bra på murarna. Det är svårt
2: att se något. Mm, det var lurigt. För att det, mm. När man ser skottet sen så känns det kanske inte helt uttagbart men samtidigt så är målvakten han får göra en väldigt lång rörelse.
0: Mm. Och det står många framför också. Så. Det, finns ju, det finns ju många lag som ställer upp en vänsterskytt och en överskytt i de lägena även om man bara har det ja, ena. Bara för att det bli så att välja.
2: Nej, men jag vet inte, nu är jag inne på en taktiskt nörderera, men jag tycker det har varit en lång period i fotbollen där man har sett väldigt tydligt vem som ska slå frisparkar. Det är alltid den som tar bollen det är nästan aldrig något snack om det men här kunde man känna liksom att ja, men, det här är inte helt självklart.
0: Nej. Ja, det, beror, det hänger väl lite grann på jag, att, att alltså utvecklingen av, av både skottteknik och inte minst bollarna. Alltså, mm. Det är mycket, även om du vet vem som slår frisparken så det går ju att slå så bra frisparkare nu jämfört med hur det var för kanske tio år sedan. Det har ju hänt väldigt mycket mm. um, med, med de sakerna där. Så där är det kanske inte lika... Alltså den... Um, hur ska man säga? Försöket att, att förvilla um, är inte lika nödvändiga längre. Men just den där är rakt <skratt> framifrån är det ju väldigt...
2: Men sen kan man ju säga då att 3-2-målet är ju faktiskt, vi, har, vi brukar sitta agonella på att vi har problem på hörnorna. Mm. Det händer inte så mycket, det blir oftare kontringar mot laget. Men vi eh.
0: menar max, max. Ja. <laughs> bara
2: Nej men det var ju så i träningsmatchen i veckan ja. innan mot Sverige så åkte man ju på ett sådant mål när en egen hörna blev en kontring. Men eh, det var ju faktiskt så att det var en hörna som skapade läget där Yoshimajotun då slår inlägget och Yoshi är ju för övrigt inne i ett stim som är helt fantastiskt från närvarande. hur många poäng har han gjort? Nej, jag kan den. inte det men jag tror att han är bästa poäng det måste ju uh, vara många ja. och sen att Oskar Levicki kommer där framme i bra rörelse, han, han gjorde ju väldigt stor nytta när han kom in mm. eh, faktiskt och jag tycker att det känns mer och mer självklart att han ska spela, hans formkurva är stadigt på uppåtgående så att det var, sen efter det så kändes det lite grann som att man vred ner tempot, man vill inte riskera så mycket kommer av sig lite grann igen kanske. Borde gjort något mer men det, det, var ju en, det var ju en väldigt viktig seger inte minst med tanke på resultaten som kom i, i efterut när Norrköping Flor och AIK Östersund lämpligt för EMF ställt och kryssar så det, det blev ju en bra helg bortsett från Rosenbergs skada man ser så.
0: Ja, det och den får vi sen vi kan återkomma komma till här annars så får ni hålla utkik på Susanne. sajten ja, Precis. Efter detta. Men det som du säger Max, den, här, den förmågan som MFF har visat upp i år att, att eh, skruva på taktiken, att göra rätt byten och vända underlägen den är ju, den är ju imponerande. Mm. Sen känner man att man ska ju inte behöva hamna i underläge hemma mot Eskilstuna. Och där det, det måste vara det s- ja. sämsta laget som har, som har spelat på Svöldvangstadion. Ja,
2: som ja
0: Ja, det var faktiskt <laughs> sant. Nej, men det är, man, man, man kan, jag raljerar lite grann. Men ja, men då hade vi 27-5 i avslut, ja, tror jag. Ja, det. Och det, är, ja, men det ska är man inte behöva hamna i ja, det, det.
2: Det är jag, och jag tänker ju gärna mycket på Europaspelet. Och då reflekterar man ju med samma att det är precis så här matchen inte får se ut mot vardag. Att man släpper till den här typen av eh, resultat. För 3-2 mot vardag är verkligen inte tre poäng okänt, utan då är det kris i bygget. Så att, eh, det här finns att skruva på. Mm. Definitivt.
0: Vi, eh, säga, Europaspelet känns ändå lite... S- vi behöver ju diskutera det, men det är svårt. Alltså, jag har ju noll koll på varandra. Vi får var vänta
2: där. till nästa vecka.
0: Du, du vet att jag...
2: Alltså, då jag här, här, här. Ska
0: jag komma in på en semester nästa vecka också? Ja, det blir lite ja, Men Innan det så är, har vi eller, har MFF en match borta mot häcken. Um, och...
2: Ja, och den kommer också i ett lite lurigt läge nu, därför att efter det så är det bara några få dagar till vardagsmatchen, det är fyra dagar mellan eller tre, fyra blir det så att det är frågan om man måste vila någon spelare eller spara på något sätt energi där häcken är ju inte lika vast som de var varit tidigare, det kan vi väl konstatera häcken har, skapar väldigt mycket målchanser men gör väldigt lite mål nu så att men återigen det är ju avhängigt Marcus Rosenberg kommer ju inte att spela den matchen det kan vi ju fast slå utan att ha beskedet Uh, Malmö måste ju få igång någon mer där framme som gör mål. Spännande att se om ju Inge Berget borde kunna vara redo igen. Det är lite att han har haft hälproblem egentligen hela våren. Uh, så att, uh, ja, jag tror att den matchen för MFF nog tar lite grann som en parentes. och om uh, man hem med oavvårt därifrån ska man ju vara ganska nöjda. För att, uh, även om supporterna hatar det så måste det finnas någon sorts fokus framåt. RIPA-kuppspelet här också det gäller får alla bitar att falla på plats Vi ska ju säga att Lasse Nilsen är till exempel avstängd också Så att det innebär väl Kanske att ska Oskar Leviket Efter en varning för protest Ja, vilket fortfarande Malmö har för många
0: av. Uh, Hur var det, Johan uh, Jag tänker att din, under din förra session i MFF så var det väl uh, Fortfarande så att häcken var lite av ett uh, bekymmer mm. för er Ja mm. um.
1: Det har hänt mycket sen dess
0: ja. <laughs> Vad tror du, Vad tror du om, om Den här matchen?
1: Samma det är tråkigt igen Det är klart det blir en tuff match Men man, man vill väl ha sitt eget spel Och fokusera på oss själva Det är det som är det viktigaste För gör vi rätt saker Och, och det vi är bra på Så så ska det gå bra
2: Det jag funderar framåt för dig nu här Liksom rätt personligt att komma in i laget Jag vet inte, när spelade du match senast
1: Ja, den första juni blir det
2: va? Är det sista omgången i Danmark då eller det? Ja. För jag tänker så här, hur känner du själv? att det kommer inte finnas... Det, det, är, det är ingen vanlig försäsongssats utan du kommer ju rakt in i det. Mm. Har, har ni diskuterat någonting kring hur liksom du ska få matchform? Det finns inga utkött matcher heller nu mitt i man tror jag. Eller, Nej,
1: har fel. vi faktiskt inte pratat alls om men.
2: Är det, är det lättare att vara målvakt där och gå rakt in och spela tror du den utospelare? eller...
1: Nej, det tror jag inte. Alltså, man behöver ju spela matcher för att utvecklas mm. så det, det tror jag inte att det är men, konditionsmässigt och sånt är det klart det är skillnad men timing och mm. avståndsbedömningar och sådana där grejer det kan du inte det får du bara genom match. Så.
2: Du har inte hunnit i tänka riktigt men är det ett litet bekymmer så att, säga, att det inte finns någon träningsmatcher.
1: Nej, det är inget jag tänkt på. Som är väldigt Förra nu. För <laughs> jag var dumt
2: att
0: säga. Men du nej, står men på det situationen att det är lite. Alltså som. Som, som, du säger, Göran, det är ju, som utespelare har du i alla fall alltid eh, chansen eller möjligheten att jobba dig in i en match. Mm. Det är ju svårt som hårdt. Eh, det beror ju lite på vad det är för, för typ av matchbild. Men är det liksom en. Säg match mot, mot Eskilstuna där det inte är, är så mycket att göra. Förutom ett par kontringar som, där det blir väldigt farligt. Liksom och det inte är några lugna ingripande så att säga. Då kan det vara lite köret att komma in. Sen är det väldigt skillnad med. Jag menar, är
1: man utspelare kanske man kan få sista 20. Och mm. komma in i den vägen. Mm. Det är liksom inte så du gör som målvakt. Att du byter målvakt sista 20 i sista kvarten. Men, så det är ju också en frågeställning men nej det är inget jag har tänkt på.
2: Hur, hur pass mycket inne är du i laget redan nu så att säga alltså, eh, efter matchen i helgen går du ner och snackar i omklädningsrummet eller, eller liksom väntar man in till man är helt färdig.
1: Nej jag var med efter matchen och sjöng Ramser och så vidare men. Nej jag försöker vara med så mycket som möjligt.
2: Tror du du kommer att åka med på eh, bortamatch och sånt nu också i alltså, du typ i vardag eller det har ni inte?
1: Det har jag inte heller pratat om utan.
2: Men för jag tänker det ju också ett sätt att komma in ännu mer i det. Ja det Kom är klart man är. vill komma
1: in så fort som möjligt. Men det är också viktigt att de som spelar har sitt space. Så när jag i alla fall själv. Att när det är match så är man på match. och behöver inte alla möjliga folk som inte ska vara med vara med i onklänsum och så vidare. Men jag gör lite det jag blir tillsagd nu och, och hitta min plats i, i truppen. Men det är klart att man vill komma in så fort som möjligt. Men det är viktigt att, att göra det på rätt
0: sätt. Vi kan ju säga det, då, att den, den första matchen som eh, Johan kan spela- eh, är ju då hemma mot Sirius, Sirius den femtonde Det samma gäller ju förut. Kingsley Sarfo som alltså kan debutera för MFF mot sitt gamla lag.
2: Och hade jag varit tränare för laget så hade jag inte tvekat- utan du hade jag ställt Johan i målet den femtonde- med tanke på att har alltså, det har varit väldigt intensivt matchande. Det är hemmamatch, det känns som ett bra tillfälle att komma igång direkt-
0: jag tänker på Europamatcherna där. Är det så att man anmäler en trupp för
2: ja, båda? För båda, ja. ja för man får det, inte plocka in emellan. Nej,
0: precis. Och det är därför som... Det
2: finns faktiskt ett undantag just vad gäller målvakter. Men det lär inte bli aktuellt nu. Det är eh, målvakter som... Eh, det har inte gått nu eftersom det inte är spelklar. Men målvakter som är långtidsskadade får man lov ersätta även om man går utanför den truppen som är anmält UEFA. Bara spelarna i spelklar. Det har faktiskt hänt vid något tillfälle. FC Rosengård fick plocka in någon... Eh, när tjejerna spelade Champions League för att de flög ner någon målvakt från Stockholm som skrev på bara från korttids. För men vem vem månar om att man ska ha två målvakter? Så att vem. Så. vem avgör vilken är, skada som nej, jag tror det, det handlar om minst tre månader och att du måste ha läkarintyg på det. Det var en parentes, men det är inte aktuellt nu. Men...
0: <laughs> ja, men det är ändå intressant att veta. Uh, det här ska vi... Uh, nu när, när... Eftersom vi inte har gjort någon podd sen... Europalottningen gjordes. Så kanske det är dags också att eh, titta framåt. Även om man tar det. Även för jag tar en mans vid taget så eh, finns det ändå anledning att blicka förbi vardarmötena om det blir seger där, vad, är det, vad händer sen?
2: Ja, då är det ju så att Malmö inte är sidat i kvalomgång 3. Det hängde ju på en, en match i Polen. Jag vet inte om, om du var med och du hörde de där turerna. Men det avgjordes i sista omgången i polska ligan. Eh, där lägger Warszawa vann. Och hade de inte vunnit ligan så hade Malmö varit sidat. Vilket innebär att ni hade slått ett lag som Celtic Salzburg och de här i den kvalomgången. Så det var ju rätt, det var ju rätt tungt. Men eh, realistiskt sett nu så, så kan det bli... Eh, om vi fortsätter att de bästa lagen vinner i kvalomgång två. Så kan det ju bli Celtic, eh, Salzburg. Det kan bli FC Köpenhamn eh, som väntar här bland annat. Eh, och Legia, Warszawa skulle jag trevligt. Som det finns en viss geografisk indelning där också. Så det, den kvalomgången kommer ju bli väldigt tuff. Om inte det är så att det blir någon skräll. För det kan ju vara så här att det är laget som Salzburg låtas ut eh, Och som det är ett osidat lag... Vind slår ut Saltbog. Eftersom lottningen sker innan andra omgången är helt klar så innebär det att de tar över platsen. Så att, har man tur så kan man få ett, ett betydligt sämre rankat lag om man slår ut.
0: Och slår när när
2: lottningen? Den 14, nästa fredag, lottas det, alltså mitt emellan matcherna. Så det, det, är, en, det är en väldigt avgörande eh, lottning. Den första omgången är ju så superviktig för floran är här så är ni ju ute helt och hållet. Men tredje omgången Om man vinner där Då är man ju garanterad gruppspelsplats Minst i Europa League Och jag vet inte Det känns väl ändå som att Nu är du precis kommit Men att gruppspel i Europa det är, väl, det är väl ändå Det är klart man vill spela Champions League Men att få man en gruppspelsplats Då är det väl ett bra mål nått Kan jag tycka
1: ja Men det är klart man vill spela Champions League <laughs>
0: Är, jag tänker på de här... Alltså jämfört med de vägarna som MFF har tagit ut i Europa tidigare så tyckte du, Max, att den här,
2: här låtningen
0: ser svårare ut.
2: Ja, alltså det är så att Vardar trots allt förra året förlorade med 2-3-1-2 mot Dynamo Zagreb. Och året innan så åkte de ut mot Apoel-Sypern. På med. De spelar 0-0 där nere och 1-1 hemma. Så att, eh,
0: Men de spelar jag, de ju inte
2: hemma. Nej, det gör de inte ut, säkert. Men de, de spelar ju på annan ort i, i där nere. Men jag, jag har en känsla av att, eh, vad ska man säga, eh, jag tror att Malmöborna ska inte underskatta vikten av att vinna den här matchen eller att, att, att sluta upp kring den här matchen ska jag säga för vinna är ju nödvändigt naturligtvis. Därför att den kommer ju avgöra väldigt mycket av, av sommaren och det har ju traditionellt varit lite svårt att locka folk till den första kvalomgången. Jag vet inte hur du upplever det men det är väl rätt stor skillnad att spela när det är tiotusen och fullsatt Givetvis. på den här arenan.
1: Givetvis. Eh. Så mycket som möjligt ska det vara.
2: Mm. Det, det, vi, nu hoppar jag lite grann här, men... Eh. Trycket på, på, på Swedbank, kan du jämföra det med någonting annat? Är det likt det i Turkiet eller är det... Jag antar att du inte fick uppleva det mycket i Danmark.
1: Nej, det gjorde jag väl inte. Det är väl inte supportkulturen riktigt samma som här hemma i Sverige. Men eh, i Turkiet var några matcher fruktansvärt bra tryck. Men det är speciellt här... Mm med fruktansvärt ljudvolym här inne och det stannar liksom kvar inne på stadion. Så det är väldigt speciellt, det gör väldigt mycket också. Jag tror det gör väldigt mycket för motståndarlaget framför allt.
2: Ja, det är lite så jag tänkte också, mm. det är intressant att höra att det, det är inte bara vi som får styra upp det här. Det... Nej,
1: jag tror det är jobbigt att komma hit. Eller det vet jag att det det ser man ju.
2: Speciellt kan jag tänka mig som bortanvålvakt att ha några i ryggen.
1: Mm, det kan
2: inte vara jättelätt. Det var inte... Nej, det... hur var, jag måste fråga dig. Ja. Hur var det att bort i? Du blev ju presenterad i samband med matchen. Jag var ju dum innan som jag sa. Visst, du kommer inte ihåg om du var där eller ej, Men du var ju nere på innerplan till och med. Ja. <laughs> så, det har ni kopplat på semester gärna. Mm. Men hur, hur var det att vandra ut där igen och känna de här framför sig?
1: Gåshud. Äh, som jag sa, det är något man har saknat. Det är speciellt. Äh, så det Nej, det var gåshud till hundra procent. Ja, börjar vi?
0: Ja, det känns som att vi börjar bli färdiga. Jag, också, jag har ju... Semestermodus. Ja, jag har lyckats koppla in mig någorlunda under ja, nästan en timme.
2: Väldigt glad att Johan hade tid att ta sig hit med samma. För att vi vet hur stort intresset det är. Och, uh, inte minst kring just målvaktssidan där jag tror att... Alla följde med spänning, för alla visste ju att det måste hända någonting med tanke på att Viland har utgående kontrakt och är ju inte Purung och Fredrik Andersson har utgående kontrakt. Så det har ju varit en situation där jag tror det var viktigt att man hittade stabilitet. Och det, det låter ju väldigt spännande när du är så tydlig också med också att det känns som att det är stabilitet för dig.
0: Mm. Ja, det är det. Absolut. Vi får se om vi hittar en bättre stabilitet i... I den här framöver. Det kommer ju fortsätta vara lite så här hackigt några veckor till innan vi har liksom avverkat alla semester och allting. Sen ska Fredrik Lindstrand börja jobba också. Så det. I augusti väl, ja. tror jag. Ska vi se vi får knacka ringrosten av honom. Hur det, ska, hur det ska gå. Nej, Det kommer säkert att lösa sig.
2: Jag tycker det känns spännande att eh, fotbollen drar igång på allvar igen nu. Här och, eh, jag måste säga att jag älskar själv de här månaderna. Vi hoppas att det blir mer än en kvalomgång. Det är något speciellt kring de här Europa... Eh, framförallt, som jag har sagt flera gånger, just här i Malmö. Att man, man lever med det på ett annat sätt än många andra ställen. Så att, eh, vi får försöka sy hypa lite på det
0: där. Ja, det gör vi. Och som sagt, Marcus Rosenberg och hans bakdel får ni hålla utkik efter på sudsvenska.nl. Inte bara inte redan när han lyssnar på att... Ja, man vet aldrig. Nej, kanske inte. Mer ett bra uttalanden om den samma. Det här har varit avsnitt 122 av MFF-podden. Jag heter Fredrik Hedensko. Jag har haft sällskap av Max Widman och Johan Dalin. Och ansvarig utgivare är Pia Enquist. Tack för oss. Hej, hej!
2: Hej, hej! Hej!
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se.